0: ¡Gracias! Bueno.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Valparaíso Ciudadano. En este día jueves 27 de febrero, saludamos a quienes se suman a la radio Portales, el 89.5 FM, 840 AM también en portalesfm.cl. Estamos a través del Spotify, para quienes nos están contactando a esta hora, a través de nuestras redes sociales. Por supuesto, estamos subiendo diariamente este programa para que usted vaya actualizándose de lo ocurrido en Valparaíso y, por supuesto, pueda compartir toda esta información. Estamos con los teléfonos abiertos al 32. 225 15 43 de Radio Portales y por supuesto nuestro WhatsApp Ciudadano Alma 569 97 43 46 22. Antes de saludar a nuestras invitadas del día de hoy invitadas bastante especial porque es una temática que es bastante contingente nos han llegado bastantes eh, dudas, varias dudas a través de nuestras redes sociales en nuestro fanpage y también a nuestro Instagram arroba valpo ciudadano Información relevante que son ya casi 50.000 las personas inscritas a la red de salud popular de la Alcaldía Ciudadana, consolidándola en Valparaíso la disminución de este gasto de bolsillo que en el 2019 alcanzó a cerca de mil millones de pesos. Los requisitos de inscripción para ser parte de esta red de salud es vivir, trabajar, estudiar o visitar la comuna de Valparaíso, la cédula de identidad vigente y obviamente contar con los documentos que le van a solicitar, la receta médica en el caso de asistir a la farmacia popular y a la óptica popular. Durante este año se espera considerar un laboratorio clínico, dos salas de toma de muestras y un centro odontológico popular y además se está avanzando en el proyecto en conjunto con los vecinos y vecinas de San Roque para la quinta farmacia popular en el sector. Recuerde visitar www.redsaludpopular.cl y al WhatsApp para responder dudas y consultas de la red de salud popular de Valparaíso. Agregue al más 569 66 52 45 60 más 569 66 52 45 60 a usted puede contactar entonces a la red de salud popular. Y el día de hoy tengo acá en mi mano un libro titulado Abrazos que escuchan acompañando a la niñez y juventud chilena hoy de Claudia Espinosa, Alejandra González, Esteban Silva, Rafael Mondragón. Y también unas ilustraciones desarrolladas por Carolina Olivares. Un texto que el día de hoy nos va a venir a comentar. Estamos con Alejandra González, precisamente, y también Claudia Espinosa, que son parte de quienes desarrollaron este trabajo. Ellas son de voces protagónicas y nos van a estar contando un poquito de este texto. Y obviamente nos va a estar comentando un poco de cómo se desarrolla y cómo se puede entregar este contenido a los niños y niñas de Valparaíso. Javiera Guarda, que nos acompaña, jefa del Departamento de Convivencia Democrática y Territorio del Área de Educación de la Corporación Municipal de Valparaíso. La saludamos, Alejandra, Claudia, Javiera, bienvenidas. ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
2: Hola. Hola. Buenas, tardes. buenas tardes.
1: Muchas gracias por acompañarnos. un placer para nosotros tenerlas acá y poder comentar un poco sobre este libro que se titula, lo repito, Abrazos que escuchan acompañando a la niñez y juventud chilena hoy, un contexto bastante importante, mm. cierto, de lo que estamos viviendo eh, actualmente con todo lo que eh, se está comentando mm. en los medios, se habla del estallido social, muchos lo conocemos también como una crisis político social y que me imagino que a nivel eh, de poder entregar eh, algunas herramientas para los niños, niñas y familia, este texto viene pero de uh -huh. Sí. sí. <risa>
2: Mira, este texto surge por la necesidad, la inquietud, nos encontramos en algún momento conversando eh, respecto a la necesidad de cómo acompañábamos los procesos de niños y niñas después del 18 de octubre. Fue una conversación del día 20 más o menos en la cual nos preocupamos bastante con la Alejandra y con Esteban de qué hacíamos para acompañar esos procesos la expresión, la elaboración de las situaciones de violencia en el momento en el cual eh, estábamos en estado de emergencia y que por lo tanto nos preocupaba acompañarlo y como dice Lale, Ale, también nos preocupábamos nosotros <risas> y en eso hicimos un trabajo bastante rápido de recoger las experiencias previas y de crear porque era una situación también nueva y distinta eh, y también nos encontramos en esa inquietud con la corporación y conversamos con, con la Javiera para pensar en esos espacios de trabajo directamente con los niños y niñas de las escuelas de Valparaíso. Hicimos una propuesta en la cual cada uno pudo aportar su gracia y en este caso no es nada menor que la Ale ahí escribió un cuento relacionado también con lo que circulaba en ese momento. Y luego un texto que tiene algunas consideraciones, que son una mirada sobre niñez, una, un, una niñez que tiene capacidad de leer y comprender lo que pasa. Lo que siempre nos sorprende es que aún eh, cada vez que hacemos los talleres o compartimos con adultos lo que los niños y niñas expresan de lo que están viviendo, aún se sorprenden de que los niños se enteren de que los niños tengan opinión y que tengan la película tan clara. Esa es como la frase más cliché, que digamos estándar, con la que nosotros nos encontramos y que da cuenta de la capacidad de ser un actor social más y cómo eso lo podemos elaborar sobre todo en espacios grupales, acompañarse, elaborarlo y generar también vínculos de colaboración entre niños y niñas, en términos generales.
1: Bueno, y es súper importante en términos explicativos, por lo que puedo apreciar, ¿cierto?, lo que se está leyendo acá, por qué hacemos, por qué estamos haciendo esto, es parte de la introducción del texto donde se relata un poco lo ocurrido el viernes 18 de octubre, ¿cierto? Se habla también del término eh, del estallido social, de cómo eh, los estudiantes partieron con estas eh, movilizaciones y luego se da también con estos cuentos. Eh, Alejandra, si nos puedes contar un poquito, eh, bueno, el cuento, si nos puedes dar algunos detalles ¿Sí? de, de la elaboración de este cuento. Si quieres también puedes relatarlo para contarle un sí. poco a nuestros auditores y auditoras Y obviamente entrar un poquito en este término de, de cuál es el objetivo también Que se puede eh, desarrollar un poco más con los niños y niñas En conceptos que de repente son complicados poder abordarlo O que algunos nos complicamos para abordarlo con los niños y niñas
3: sí. sí, mira, yo tal como decía Claudia Cuando ocurre el estallido <risa> o la crisis social en Chile el 18 eh, evidentemente todo, todo chile se afecta de manera eh, diferente pero yo creo que todos nos afectamos esa es como una apreciación como global y, y ahí yo, yo al menos la pregunta que me hice en ese minuto fue qué pasa con mis hijos que son los niños que tengo en mi casa que tengo una hija de cuatro y un niño de 10 lo que se encubre y, y esa pregunta con la una pregunta, ¿cómo le explico esto a mis hijos? Que, porque no puedo no explicárselos. Uh -huh. O sea, además, esto también tiene un componente territorial bien importante. Quienes vivimos en esta región eh, no podíamos hacernos los locos frente a lo que estaba pasando. No. <risa> o sea, digamos, no, 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 no hubo territorio en esta región que no se sintiera afectado de manera directa. Y, y, y en ese sentido, los niños no... Uno no puede taparle los ojos, eh, cerrarle los oídos y, y, y negar la realidad. Entonces, ¿cómo explicarle yo eso? Bueno, yo soy poeta y, y la manera en la que pude explicarlo, yo creo que todos podemos tener herramientas diferentes para explicarlo. Uh -huh. Eso es súper importante también. Yo lo hice con un cuento, pero todos podemos hacerlo de manera diferente. Para mí es más fácil así. Claro. ¿sí? Y cada uno buscará en las mejor. herramientas que le sean más fáciles. El libro también tiene que ver con eso. Busquemos los lenguajes que nos hagan más cercano y más cotidiano y más eh, cariñosa esa explicación entre unos y otros. Y yo hice el cuento. Y entonces el cuento, eh, lo podrán ver en, en, en algún minuto los niños y las niñas, además, con, gracias al apoyo de la corporación de cómo se está socializando este cuento, eh, tiene que ver con eso, con el impacto que tuvieron las noticias. yo yo Que, que para mí fue súper importante, muy notorio, y para los niños fue muy notorio, que es que todo se transformó en una gran noticia, ¿no? Y eran noticias permanentes, celulares, radio, televisión. No se paraba de hablar de esto y además eh, no se sabía y no se sabe. Uh -huh. <ríe> Eh, cuando va a terminar uh -huh. ¿Sí? que, que es la diferencia fundamental con un terremoto con un tsunami, que, que en algún momento todo acaba, esto no, no acaba entonces el cuento tiene que ver con eso y tiene que ver también con el, el protagonismo fundamental que tienen los niños y niñas ahí, y, entonces ellos son los artistas principales y, y, y tuve la suerte de que Claudia nos contactó a, a un grupo y, y, y entonces está Esteban, está Rafael Mondragón desde México, que, que colaboró fundamentalmente en lo que tiene que ver con el diseño. Los libros se demoran en hacer y este sí. libro fue una locura porque uh -huh. lo hicimos muy rápidamente. Uh -huh. eh, cosa que además uno dice, bueno, parece que el capitalismo muchas veces te impone ciertos obstáculos y cuando uno esos obstáculos los pone entre paréntesis uh -huh. las cosas salen muy rápido y, y a través de Esteban eh, contactamos a Carolina Olivares que es la ilustradora que hizo un trabajo precioso porque es un cuento que es un libro-álbum entonces no es pues no, no, es, no, es, no es llegar y contarlo, hay que verlo sí. ¿sí? hay que verlo porque las letras y, 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 la, y la ilustración trabajan muy bien ahí y, 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 y la ilustración fundamentalmente yo creo que lo que la Carolina ahí rescató es la imagen de los niños en, 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 el, en, el, en el cuento los adultos no aparecen ¿No? Y que es un poco lo que tenemos que hacer Que es como, echarnos hacia atrás Y dejar que los niños hablen Dejar que los niños nos digan qué es lo que saben Y acompañar eso que saben ¿sí? Y dejar que puedan decirnos Qué es lo que saben Con la Claudia, eh, con Esteban, lo vimos en los talleres A través de este cuento se hicieron una serie De talleres En, en las escuelas de, la, de Valparaíso y, y lo que veíamos es que los niños Sabían muchas cosas sí Distintas, pero sabían muchas cosas Entonces, ¿cómo podemos darle eh, oído a eso, para que lo puedan decir, para que lo puedan dibujar, para que lo puedan cantar, para que lo puedan bailar. Y eso, yo estoy súper agradecida lo que ha sido el trabajo de la Cormuval, que a diferencia de muchas corporaciones de educación, <risa> <risa> eh, se dio el trabajo de escuchar a sus niños eh, y, de, y de que ese trabajo quedara en esto, que es el libro y lo que va a ser una canción. <risa>
1: Bueno, de eso nos puede contar, me imagino, Javiera Guarda, lo mencionábamos anteriormente, jefa del Departamento de Convivencia, Democrática y Territorio del Área de Educación de la Corporación Municipal de Valparaíso, cómo llega este libro a la corporación y de qué forma los niños, niñas eh, porteños y porteñas van a conocer, van a, de alguna forma, también tener eh, parte de, de este aprendizaje que se está entregando a través de este texto que, como lo menciona Alejandro, también es un método y una forma de que ellos puedan contar lo que conocen, lo que no conocen y quizás eh, despertar estar más de, más de alguna duda, que certeza en lo, lo más grande
4: Sí, yo creo que eh, partir mencionando lo que decían las compañeras eh, para nosotros la concepción es que los niños y niñas estudiantes de nuestra escuela son sujetos políticos, protagónicos también del estallido social y de todo lo que ha venido y se nos viene aún por lo mismo era importante poder apoyar esos procesos con cierta materialidad y no solo desde la espontaneidad o desde la intención de querer acogerlos frente a algunas dudas ahí está la alianza estratégica con voces protagónicas, donde surge este libro que, claro, yo creo que en noviembre ya estaba, los primeros días de noviembre en formato digital, ahí se envió a todas las escuelas, las escuelas muchas estaban paralizadas o estaban con una situación no regular de clases, por lo tanto el poder acceder a los libros eh, no fue tan fácil, a lo mejor para todas las comunidades educativas, pero sí estaba en formato digital eh, en marzo, o sea, ahora en febrero ya se entregaron a todas las escuelas al menos 10 ejemplares, y en los jardines infantiles pertenecientes a la corporación cinco ejemplares Claramente no es suficiente, pero sí están a disposición en todas las bibliotecas de las comunidades educativas. Eh, la idea es que los profesores lo puedan leer, porque además del cuento, viene con un material metodológico que eh, por lo tanto no se centra solo en el cuento, sino es cómo abordamos esto que también sigue ocurriendo. Eh, todos estamos expectantes a lo que va a aparecer el 5, el que parten las clases, y que pasa el 8, y que pasa el 9, sí. que también tenemos llamado a paro nacional feminista. Entonces... Eh, Todavía es contingencia, todavía eh, lo podemos utilizar, todavía es necesario tener esos espacios de encuentro y pensar que eh, este año no tenemos ninguna eh, posibilidad de proyectar con, con, sin, ...con certidumbre, digamos, o sea, vamos a estar constantemente en movimiento... ...entonces nuestra responsabilidad política como área de educación... ...es poder entregar insumos para eh, que estos elementos se hagan explícitos... ...dentro del, del cotidiano de los niños y niñas... ...y puede ser esto y pensamos que tiene que seguir siendo mucho más... ...o sea, tampoco se acaba en el libro, el libro es una entrada... ...para poder seguir trabajando en las propias comunidades educativas... ...es un libro que pueden usar desde los centros de estudiantes... ...los centros de padres, los equipos directivos... Eh, los propios niños, si tienen interés o se sienten, pueden ir a su biblioteca y ojearlo. Eh, es un libro, álbum, es un libro plástico, es un libro que se puede usar eh, constantemente. Entonces, y tampoco es un libro que me va a escapar de esta realidad, es un libro que me va a invitar a esta realidad y poder analizarla de forma reflexiva. Y yo me quedaría principalmente con esto de que queremos entregar insumos, materialidades, pero también que la concepción base es que tenemos estudiantes que son sujetos políticos y cuando hay situaciones eh, de contingencia social no quedan encerrados en las casas, sino que también son protagonistas de estos momentos de otras formas que los adultos y las adultas muchas veces no miramos, eh, de estas otras formas de revolución que sí se están Llevando a cabo en la niñez y en la juventud
1: es súper importante, bueno, lo mencionaban ustedes, sobre recoger un poco la voz el, nuestro programa también tiene ese sentido, que es recoger la voz de los porteños y porteñas, me imagino que el ejercicio es similar, es poder eh, abrir los espacios de conversación, abrir los espacios para que los niños, niñas y jóvenes puedan eh, dar a conocer algunas de, de las demandas propias también, eh, de los tiempos, de lo que ellos van viendo que no es tan correcto y que nosotros lo tenemos tan asumido en nuestra sociedad, y por eso le agradecemos por acompañarnos acá en nuestro programa y obviamente la información que nos pueden entregar ustedes sobre Voces Protagónicas y dónde podemos encontrar la parte de este texto.
2: Sí, el libro, que es una invitación a esa reflexión, a ese diálogo, está subido en la página de protagonismoinfantil.cl En la página de la Cormugal, no estoy tan segura si está accesible, pero vamos a ver formas también de que esté. Lo va a estar, no es que lo esté,
4: pero lo va a estar. Claro,
2: protagonismoinfantil.cl Y algo importante, como ha sido una invitación a dialogar, ...y a reflexionar en conjunto, amplia... ...con diversas posiciones también en un Chile en encontrado... ...ha sido muy bonito también una instancia de encuentro... ...todo lo que haya emergido... Eh, ...luego otros que se han sumado con voluntad... ...igual que nosotros, mm -hmm. todos digamos, aquí hemos trabajado a honorem por eso... Mm -hmm. eh, ...se sumó un ensamble de músicos... Sí, eh, ...y también la orquesta latinoamericana de la Escuela Pedro Mon, ...y todos los textos que emergieron de los talleres han sido traducidos en una letra de una canción, que también es todo un ejercicio bastante riguroso el respetar lo que los niños y niñas digan, incluso cuando no estamos de acuerdo con eso. <risa> y por lo tanto se construyó una canción, una, una música, eh, totalmente construida y armada con ella, se sumó incluso Pascuala y la Vaca, también se entusiasmó con el proyecto, eh, y ha sido una suerte de sincronía de voluntades, eh, que se traduce en una canción que ya está por salir, Está eh, en el horno, está en el horno. <risa> fines el de lo marzo último. tenemos lanzamiento. Y no también lo vamos a estar han sido pura voluntad de gente que sumó presto el estudio, en fin. Buenísimo. Y así es que les invitamos luego a escuchar lo que niños y niñas tienen para
1: sí. ahí va a estar disponible el espacio en Valparaíso Ciudadano y en Radio Portales para poder eh, dar cuenta y, todo, y poder mostrar también a nuestro auditor y auditora esta producción este trabajo en conjunto y que deriva de este trabajo también que ha sido este texto este libro que va, cono, eh, conocido ya y van a seguir conociendo los niños y niñas de Valparaíso le agradezco a Javiera Alejandra y Claudia por, con, por acompañarnos el día de hoy y todos entonces invitados a conocer un poco más de Voces Protagónicas el sitio web si lo podemos reiterar Protagonismo infantil CL. Ahí está. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. A ti,
3: gracias bien. a ti.
1: Muy buenas tardes a las... ...Alejandra eh, González, Claudia Espinosa de Voces Protagónicas... ...y Javier Guarda, jefa del Departamento de Convivencia Democrática... ...y Territorio del Área de Educación de la Corporación Municipal de Valparaíso... ...que nos acompañan el día de hoy. Tenemos información relevante porque vamos a tener nuevos invitados... ...durante este programa, porque el día de hoy, ustedes conocen ya esta fecha... ...27 de febrero, se cumplen 10 años desde eh, este terremoto fatídico... ...que tuvo eh, lugar en nuestro país, afectó a la región de Valparaíso, obviamente más allá de lo que ocurrió ¿cierto? en el epicentro, en la región del Bio Bio, y el día de hoy vamos a estar hablando con algunos de los vecinos y vecinas de Placilla de Peñuela, específicamente donde ha habido algún tipo eh, de críticas, principalmente, que se han levantado demandas también y condiciones de organizaciones vecinales de este lugar en materia de las construcciones defectuosas que han tenido en este territorio. Pero antes, le recordamos que está disponible de omil.municipalidaddevalparaíso.cl para todos quienes están buscando peguitas de algunas forma, más de 350 personas ya han encontrado un trabajo desde enero del año pasado gracias al soporte de la Oficina Municipal de Intermediación Laboral o mil punto municipalidad de Valparaíso avenida argentina 864 son las coordenadas para que usted conozca mayores detalles de la Oficina Municipal de Intermediación Laboral y en nuestra sección de avisos ciudadanos damos cuenta de que durante este fin de semana se va a realizar una asamblea ciudadana, es el sábado 29 de febrero desde las 9 y media de la mañana en el Liceo Matilde Brandó de Ross, ubicado en Avenida Brasil 901, es la invitación que nos hacen a través de nuestro WhatsApp ciudadano. También el día de hoy a las 17 horas en la sala de lectura del Parque Cultural de Valparaíso recordemos que es el lanzamiento del cortometraje y libro Ludo Libro que lo han desarrollado nuestros amigos y amigas de la Ludoteca Merced de Valparaíso niños, niñas, jóvenes y adultos de Valparaíso que han desarrollado este libro y además esta intervención que va a dar cuenta del inicio de este evento con un cortometraje de El Ludo Libro, también este mismo día sábado 29 se va a estar celebrando el año bisiesto en Placilla de Peñuelas, ven a celebrar este sábado 29 con nosotros en el sector universitario Tendremos actividades familiares, charlas, música en vivo y mucha entretención Feria de emprendimientos locales, Pinta Caritas, Punto Limpio, Eco Recarga y Ruta del Parque Vamos a escuchar a continuación a Fanny Encina, nuestra amiga de Placilla de Peñuelas Quien nos ha dado esta invitación a todos nuestros amigos y amigas de Valparaíso ciudad
3: Te invito a que celebremos este año bisiesto todos juntos te esperamos en el Parque Ecológico en el sector Universidad Católica, sede Curauma. Tendremos música en vivo, una feria de emprendedores locales, actividades para niños y adultos y muchas sorpresas más. ¡No te lo pierdas!
5: Uh. ¡Miguelito!
1: Ahí están las palabras de Fanny Encina, esta invitación que nos hace el Comité eh, de Curauma, los vecinos y vecinas de Placilla de Peñuelas, para ser parte cierto, de esta instancia que va a tener lugar en calle Surcos del Agua, entre Avenida Universidad y Parque Sur el día sábado, invita al equipo operativo Parque Ocológico, buscamos recuperar espacios públicos y hacer de Placilla de Peñuelas un lugar para todos y todas. También tenemos información relevante para el día de hoy sobre todo para los vecinos y vecinas de Barón, del Cefán Barón, porque nos dan cuenta desde el Consejo Local de Salud eh, información relevante sobre el simulacro por coronavirus que se llevará a cabo el día de hoy a las 15 horas en el Cefán Barón. Es importante destacar que solo un simulacro que se enmarca en la serie de medidas que se están coordinando para los usuarios y para que no se alarmen durante esta jornada de información que nos llega desde el Cefán Barón. Y ya nos acompaña eh, lo que anunciamos hace algunos minutos, nuestros vecinos y vecinas de Placilla de Peñuelas, específicamente estamos con Edgar Eldridge y también con Jennifer, ¿cierto? Jennifer, que nos va a estar, eh, se van a estar presentando y nos van a comentar un poco eh, de lo que se puede dar cuenta el día de hoy a 10 años de este terremoto en el año 2010. Edgar... Eh, Jennifer, lo primero, bienvenido. Muy buenas tardes. Y cuéntenos un poquito, entonces, eh, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón que ustedes están eh, levantando el día de hoy para también dar cuenta de algunas deudas pendientes que se mantienen a 10 años del terremoto del año 2010?
5: Hola, muy buenas tardes. Eh, gracias por darnos esta oportunidad también de estar acá, eh, a Radio Portales, a Valparaíso y Hoy día vengo con Jenny como presidente del Comité de Salud de plegacía de Peñuela Oriente, en el cual, claro, hace 10 años tuvimos un terremoto, ¿no es cierto?, bastante impactante para toda nuestra sociedad chilena, con innumerables, eh, innumerables devastaciones, pero también estas devastaciones llegaron al paraíso y nosotros somos parte de, del tema de la reconstrucción del terremoto y en el cual nos dejaron, aparte el terremoto que ya nos dejó eh, nuestras casas, muy mala, es que al final también el Estado lo dejó una precariedad y, y en una miseria muy grande, y que hoy día sí, después de seis años se está mejorando, pero después de seis años de luchar y tomarlo incluso la carretera en Placilla de Peñuela, eh, pero donde no hay ningún responsable de ser vivo el paraíso, uh -huh. absolutamente nadie. Y es por ello que nosotros hoy día estamos impulsando a través del Comité de Salud el, el poder hacer todas las instancias posibles para buscar esa responsabilidad, indistintamente que hayan pasado ya muchos años, porque hoy día hay afectación de salud grave de personas como en este caso los padres de Jenny, en el cual ella les va a contar. Y que junto con ello, eh, esto se viene dando de manera reiterativa en Servio Paraíso desde 2010 al 2018, en donde hay otros conjuntos habitacionales como Bosque de Placilla Francisco 1, 2 y 3, que a ese le entregaron el 22 de febrero del 2018. Eh, una de las personas que entregó, que está en la delegación eh, provincial de Serbio, la señorita Gabriela Jofré, ya que hoy día creo que quiere ser a alcaldesa eh, tener aspiraciones todas las podemos tener pero la problemática es que tenemos que hacernos cargo de los problemas que hemos dejado nuestros vecinos y hoy día nuestros vecinos de Francisco 1 2 y 3 como yo es consejero de vivienda del MIMBU eh, lo viví y lo palpé, por tanto acá no es un tema de que este o este otro, acá todos tienen parte, eh, culpa que asumir y hoy día estamos con una eh, corrupción desatada en, 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 un, en el Ministerio de Vivienda, que hay casos en Santiago y junto con ello también acá en la Comuna del Paraíso, y del cual nos hacemos, de donde debemos hacer cargo. La política de vivienda es muy importante para cada familia.
1: Yendo al, al caso de, de Placilla peñuela los vecinos vecinas, ¿de cuántas personas estamos hablando que aún se mantienen digamos afectadas por, por esta irregularidad, por ejemplo, Edgar? ¿O que se han visto con algún tipo de problemática en su vivienda desde la entrega en el año
5: 2010? ¿Cuántas familias, cuántas personas estamos hablando? Nosotros estamos hablando de 608 familias, uh -huh, yeah. y en donde a partir de enero eh, se están realizando lo, el plan de mejoramiento, que es de 3.600 millones de pesos. Perfecto. Por tanto, uh -huh. yo entiendo abiertamente y sin ponerle ninguna palabra bonita, es que eh, acá hay, es corrupción. Eh, no hay otra palabra, no hay otra cosa que decir, y lamentablemente no hay responsable. Nadie acá se ha hecho responsable de los temas, ni los directores del Servio, ni de ni los delegados provinciales del Servio, o sea, absolutamente nadie. Y también tiene que ver, en parte, eh, el, poco, el, el abandono en que nos encontramos la familia y también tiene que ver eh, el municipio, en el caso de cuando estaba la anterior administración, porque cabe destacar, que aquí no es solamente un problema gubernamental con el tema de la vivienda, sino que también tiene que ver con el, con el tema de la dirección de obras municipales y por supuesto que cada, a ver, cada persona que hoy día sea autoridad, por muy grande, muy pequeño el cargo que tenga, tiene toda la validez para fiscalizar. Yo como consejero de vivienda hice mi trabajo junto con mis vecinos y sin ni uno podemos llegar hoy día a tener una solución pero no por eso, por tener una solución, nos vamos a quedar callados y vamos a esperar de que estas familias que hoy día están con la afectación de salud grave, eh, nadie responda y después las personas que estuvieron en los cargos, eh, lisillanamente, después se estén presentando cualquier cosa sabiendo que dejaron eh, graves afectaciones a las familias en toda índole.
1: Perfecto. Esta es la denuncia que están realizando los vecinos y vecinas de Placilla el caso de Jennifer. Bueno, cuéntanos un poquito eh, el cómo te ha afectado esta situación. Nos comentaba Edgar que un caso que ha afectado directamente a, a tu padre. Claro. ¿sí? Cuéntanos un poquito de qué forma esto está afectando a los vecinos y vecinas de Placilla específicamente eh, con las viviendas que se han entregado de forma eh, irregular o que no se entregaron, digamos, como debían serla, debía en definitiva.
0: Eh, lo que pasa es que nosotros, aparte de que las viviendas tienen daños materiales, porque hay muchas viviendas que tienen grieta y todo eso, eh, no cuentan con ventilación. En lo cual, muchas viviendas del primer piso, de los primeros pisos, eh, están sufriendo el tema del mo que son los hongos. son Como todos sabemos, son, son enfermedades que se producen de esto porque como crecen en humedad, en lugares húmedos o en lugares donde hay bosque, y obviamente se favorece más porque nosotros tenemos pino, calito, todo eso alrededor. Eh, esto generan esporas, las cuales obviamente generan enfermedades ya tanto respiratorias como cutáneas y todo eso. En mi caso, mi, en la, el dormitorio de mi papá. El dormitorio, como tampoco tiene ventilación y es un adulto mayor, mi papá eh, se, le, eh, se le generó hongo en toda la pared de la cabecera de la cama, pero toda. Raspamos, limpiamos, pintamos de nuestros bolsillos, eh, pero mi papá seguía, llegó al extremo de generar como dificultad respiratoria, lo llevamos al médico, le tomaron radi radiografía de tórax ¿y, cómo se llama? y seguía y seguía, me lo llevé dos meses, tuvimos que arrendar en otro lugar para ver si era por el frío de plástico o algo así y el médico dijo que no sacábamos nada porque es producto de los hongos, por las esporas aunque yo limpiara, pintara, lavara, las esporas van a estar mucho tiempo ahí y resulta que ahora están tomando medidas que son parches están poniéndole un supuesto aislamiento, pero eso genera más humedad en los departamentos. Mi papá ha gastado en bronco pulmonar, en medicamentos. De hecho, mi mamá desarrolló una sinusitis que fue producto de los hongos, que se llama eh, micótica. Y los medicamentos son súper caros. Y yo los tuve que sacar para comprobar que era producto de los hongos, o sea... Nosotros entregamos la información correspondiente y ahora la solución es parche. Ellos son adultos mayores, ellos no van a ventilar una casa en invierno que se van a morir de frío. La ventilación no corresponde, las normas de construcción no corresponden, los departamentos no les llega ni el sol. Ahora hicieron una construcción al lado, mirando de frente, ¿no? o sea, de costado de nuestro departamento, y es justo para el lado de donde están los baños de los departamentos. O sea, de hecho, la construcción del lado ya viene con errores y dicen que nosotros, como condominio, se hizo mal la obra.
1: ¿Qué condominio el que habitan ustedes? Nosotros
0: estamos uh -huh. reconstruyendo placilla que es el condominio que donde están todas las personas afectadas por el terremoto. Como decía Edgar, ya vienen con un trauma uh -huh. y quedaron con una herida. Porque esto es una herida.
1: Ya estamos hablando de 10 años que han pasado de este terremoto y que lamentablemente nos cierra, cierto, esta herida para los vecinos y vecinas antes de despedirnos, consultarles cuáles son las demandas o si es que en este momento ustedes están desarrollando algún tipo de, de llamado a la autoridad, de, por ejemplo, algún tipo de indemnización, no sé si ustedes están levantando nosotros, algún tipo de acción legal nosotros por este estamos tema. estamos
0: haciendo una pelea, uh -huh. no solo por nosotros, sino a nivel nacional. Nosotros necesitamos que hayan responsables y que ellos se hagan también responsables del del condoro por así decir que ellos se mandaron que tomen atención en las normas porque no vaya a ser que venga otro terremoto igual y se caiga una montonera a estos departamentos porque ahí sí van a cobrar muertos van a cobrar uh -huh. vidas de personas que lo único que querían era comenzar de cero porque la gran mayoría quedó sin nada para el terremoto
1: claro que sí bueno, un hecho, un antecedente que tiene lugar acá en Valparaíso, hoy en día cuando se están desarrollando una serie de ceremonias, de reportaje, obviamente por esta conmemoración de los 10 años de este hecho, que tuvo su epicentro en la región del Biobío, conocemos acá en la región de Valparaíso, y específicamente en Placilla de Peñuelas, que aún se mantiene una deuda pendiente con los vecinos y vecinas, con Porteño y porteñas, que el día de hoy nos entregan su versión y nos entregan su testimonio acá en Valparaíso Ciudadano. Le agradecemos a Edgar, también a Jennifer. Vamos a seguir nosotros monitoreando ...en qué va también esta situación... ...este llamado a nivel nacional... ...que están desarrollando los vecinos y vecinas de Peñuelas... ...antes de despedirnos... ...informarles que pueden ingresar a... ...valparaísociudadano.cl... ...porque el día de hoy tenemos detalles... ...sobre el lanzamiento del disco Leyendas de Cantina... ...en Terraza Bellavista... ...por parte del grupo Los Chuchos de Valparaíso... ...a partir de las 21 horas... ...usted puede llegar hasta este lugar... ...para conocer este nuevo trabajo... ...realizado por el grupo de Boleros Cantineros... ...que en un inicio, un inicio estaba formado por Ángel Lizama... ...Carlos Velasco y Carlos Velasco Jr., y comenzaron esta aventura musical en Iquique. Luego, en nuestra ciudad de Valparaíso, la formación más emblemática contaba con el gran Gerardo Mariposa López en la voz, y Bongo, y Alejandro Silva Chico Neco en el requinto. Este grupo está relacionado con la imagen patrimonial de Valparaíso por su música y su inagotable carrera en la bohemia porteña. Usted ya puede conocer entonces durante esta noche, a partir de las 21 horas, la presentación del de disco Leyendas de Cantina del grupo Los Chuchos de Valparaíso. La información en valparaísociudadano.cl para que la conozca y vamos a escuchar a continuación ¿sí? las palabras de uno de los protagonistas de José María Fuentes, integrante del grupo Los Chuchos y quien tiene esta invitación para los auditores y auditoras de Radio Portales.
3: Para nosotros la importancia es eso, es como volver a, a rejuvenecer el, el grupo que no que no decaiga su, su popularidad y bueno, también ofrecerle a Valparaíso todo un, 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 un universo nuevo del bolero, digamos, porque eh, este bolero, si bien es bolero cantinero, el disco se llama Leyendas de Cantina y todo está en torno a eso, hay temas que hablan sobre el Mariposa, un tema dedicado a él, hay temas que hablan sobre Jorge Farías también, que también es otro tema dedicado a él, y, y todas las temáticas son como de cantina también, pues de amores, de cantina, eh, de ilusiones y de
1: desilusiones. Ahí está la invitación para todos los vecinos y vecinas de Valparaíso. El grupo Los Chuchos de Valparaíso lanzará este disco Leyendas de Cantina. La información disponible en valparaísociudadano.cl con toda la información relevante que tenemos para compartir con ustedes, como los eh, detalles y también las noticias que vienen a continuación. Nosotros nos encontramos mañana a partir de las dos y media disponible este capítulo como siempre y como todos los capítulos en Spotify para que pueda compartirlo, para que pueda difundirlo a través de sus redes sociales. Llega las noticias. Lleva la revista regional de Portales con toda la información. Muy buenas tardes. En Portales 89.5 FM, 840 AM y PortalesFM.cl hemos presentado. Valparaíso Ciudadano.
5: En mis primeros años yo